0: No está César ahí. Sí, ¿eh? Y pues yo estaba tan metido en este, en este pensamiento que no me di cuenta cuándo nacieron, ni me contó. Y yo esperando que me pusiera un texto de que ya habían nacido, porque como eran dos, dije, oh Dios mío, ayúdala, hermanita, porque no es lo mismo dos que uno. Pero como las hebreas y las latinas, así son, son fuertes para dar a luz de dos en dos, de tres en tres, nos llenan de alegría. Y pues yo le dije, usted, ¿cuándo me ibas a avisar de que ya había nacido tu bebé? Cuando tengan 15 años, me dijeron. Y yo dije, ya, ¿para qué vamos a, a entregarlos? Y también Edwin y Patricia Muñoz han sido pues premiados por Dios con Gabrielito. Los hijos son una eh, manifestación del agrado de Dios. ¿Quiénes? ¡Ay, ah, Dios mío! Bueno, Padre, te damos gracias por todas tus bondades. Te ruego, Señor, que bendigas este lugar, que renueves nuestras fuerzas, para las cosas que hay que hacer aún, que prospere en nuestras manos, Señor, y que venga también una bendición grande sobre nuestros propios negocios, nuestro propio trabajo, sobre, Señor, nuestra personalidad, danos seguridad, entendimiento, Ayúdanos, Señor, a hacer nuestro trabajo excelente, de una manera tan excelente que seamos... Necesarios para nuestras empresas Para nuestros jefes Te ruego Señor en el nombre de Jesús Que hagas una obra poderosa en medio de tu pueblo Que sepan Señor los que no conocen tu nombre Los que no creen en tu nombre Que sepan y entiendan la diferencia que tú haces Entre ellos y nosotros Con tu bendición, con tu cuidado Con la salud con la vida, con la fuerza que nos das para enfrentar la vida. Señor, y por cuanto nos has dado entendimiento, nos has dado una nueva inteligencia, has renovado nuestro espíritu para entender. Te ruego, Padre, que esta palabra venga a nuestro corazón, venga a nuestro espíritu y fortalezca nuestras manos, nuestros pies y permanezcamos firmes en tu llamado. En el nombre de Jesús, lo creemos y lo recibimos. Hermanos, una de las cosas que me han puesto muy feliz fue el encuentro con el Salmo 145. Eh, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Para mí fue un encuentro maravilloso. Creo que para muchos ya era conocido, ya habían cantado el coro y lo conocían, pero yo solo los coros de Venecer escucho y no está en nuestro repertorio. Pero me pareció algo tan, tan bello, tan sublime, no solo el Salmo, como les he dicho que no es lo mismo leerlo que, eh, digamos, oírlo cantado cuando la expresión, el sentimiento, eh, digamos, completa, lo que es la poesía, lo que ha sido escrito, pues se, se nota diferente, parece tan diferente como que el espíritu lo recibiera de otra manera, como ocurre también cuando estamos cantando y alabando al Señor, eh, algo pasa que el espíritu y el alma reciben de otra manera el mensaje de la palabra cuando va embellecido con la música del Señor, con el canto de Jehová. Y entonces yo me daba cuenta de esta situación y Dios le reveló a los hebreos, esto no es invento de los hebreos, no es inspiración de los judíos, sino que Dios le reveló esa lámpara Menorá, así se llama, yo la he leído con H al final. Menorá, así como se oye en español, con H al final, que es una lámpara de siete brazos que aparecía en el lugar santo, alumbraba el lugar santo, le ponían aceite, una mecha y los sacerdotes estaban encargados de encenderlo eh, y apagarlo o cambiar las mechas eh, cada cierto tiempo para que permaneciera iluminado el lugar santo. Y cuando encendía la luz se miraba la mesa de los panes de la proposición, era una especie de, de panes que se ofrecían a Jehová y quedaban alumbrados. Y esto significa, esto tipifica a los cristianos que Dios ha puesto, que nos ha llevado, nos conduce al lugar santo, a la iluminación. Esa lámpara menorá es la que ilumina en nuestra mente para que podamos ver las cosas que están en el lugar santo, para que tengamos otro tipo de luz, además de la luz solar, que es la que nos muestra la realidad de la vida donde vivimos. La lámpara menorá nos muestra las cosas espirituales, las cosas que solo aquellos que han venido a Cristo, que han nacido de nuevo, eh, tienen la luz para ver, que es una luz espiritual, porque el aceite tipifica el Espíritu Santo. Eh, es una maravilla esa, eh, no se termina de estudiar. En ese caso que lo hicieron en la piedra, no refleja algunos detalles maravillosos. Por ejemplo, que tiene 66 diseños en los siete brazos, tiene 66 diseños que tipifican los 66 libros de la Biblia, de la Palabra de Dios, que son iluminados a la mente, al entendimiento de aquellos que han nacido de nuevo, en la luz que nos da nuestro Padre, para que esa luz ilumine los panes, y podamos alimentarnos de la mesa del Señor, que es el alimento para nuestro espíritu, y para nuestra alma. Y entonces, Analizando yo el Salmo 145 Queriendo arrancarle hasta lo que no hay ¿verdad? Queriendo entender y ver eh, Por qué Dios lo había puesto eh, tan maravilloso y, y siempre queriendo coscorronearme Desde que no lo había descubierto antes Vi que ese como es un Salmo acróstico Es un Salmo eh, que cada versículo comienza con una letra en el orden del alfabeto hebreo, del alefato. Cada versículo comienza con una letra y es eh, una poesía acróstica. Es un, eh, digamos, digámoslo así, es una obra de arte en el sentido humano como está diseñado. Pero eh, al revisar eso me di cuenta que no es el único salmo acróstico sino que, por ejemplo, el Salmo 10, el Salmo 15, no, 25, sí, ya no leí bien, Salmo 34, el Salmo 37, son siete Salmos, el 111, el 119, que es el, es el más grande, y el 112 y 119. Esos siete Salmos, de los 150, esos siete salmos son acrósticos, es decir, es una poesía ordenada de acuerdo al orden de las letras del alefato. Pero además, fuera de, de ahí está el salmo 9 y el salmo 145. Esos dos salmos también son acrósticos, pero ambos tienen una característica, que les falta una letra. Los, los siete salmos de arriba, todos tienen 22 versículos, porque son acrósticos y el alefato tiene 22 letras. Todos tienen 22 versículos, excepto el salmo 9 y el salmo 145, tienen 21. Esto como se los, lo he dicho anteriormente, pero... Me parece eso un diseño, porque el primero le falta la N, le falta la NUN, la letra NUN, y el último, que es el Salmo 145, también le falta la NUN. Esas son cosas que te he explicado que no puede ser casualidad que el primero y el último tengan esas características y que esos otros siete queden completos en medio, como un sándwich bien hecho, ¿verdad? que el 9 y el 145 sería la tapa de los panes y el jamón, el queso, todo lo demás son los siete que están adentro. Esto seguramente es porque Dios nos atrae la atención. Cuando hay un diseño, no, le atrae la atención a la mente humana. El diseño nos nos deja en un misterio en primer lugar porque alguien lo hizo y quién más sino Dios el Espíritu Santo que reveló este salmo. Pero el misterio más grande que aún está por descubrir es por qué falta la letra nun. Porque los hebreos tienen sus ideas, pero eh, no, 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 no me los leo pero no me parecen, ¿no? fueron en el siglo 4 en el siglo 7 dijeron algunos estudiosos de ellos, pero no, no me parece, lo quiero dejar en el misterio para que Dios nos siga enseñando. Sin embargo, lo primero que hice fue que me di cuenta que el Salmo 145 es el noveno, el número nueve. Y ese Salmo, eh, como lo hemos visto antes, es el Salmo en que dice que Jehová es grande. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Pero es el que dice que Jehová es grande. Esto está en el verso 3. Digamos, empieza. Eh, alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. En el verso 2 dice Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Pero en el verso 3 Te lo puse en azulito Es donde dice Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Entonces Dios es grande Y como es tan grande Es digno de No una alabancita ¿Ah? No una alabancita de que va, ah, cuánto tri, no, de, de suprema, algo sublime, algo que cada uno de nosotros debe esmerarse en el entendimiento de la grandeza de Dios, debe esmerarse en el momento de alabarlo, de exponer el corazón y el sentimiento. Y para eso Dios nos ayuda porque los, los coros que cantamos de alabanza son bien bonitos. Son hermosos, si uno le pone la atención, si uno le pone, digamos, el sentimiento. Mira, esto ocurre, digamos, ocurre una desviación porque tenemos una, a veces, tenemos una mala actitud. Una mala actitud quiere decir que una decisión propia de pensar eh, de, de una manera equivocada Pero una decisión propia Fíjate por ejemplo Digamos cuando eh, Digamos eh, En los años que viví en Guatemala Cuando yo oía la marimba Me caía mal No me gustaba ¿Qué será eso que le pasa a uno? ¿Y eso? La, es de mi tierra pues Va y yo la oía y no y así eso es de viejos eso es ya de eso es para otros y entonces resulta que la vida me trae a Estados Unidos y de repente oigo la marimba y siento un nudo aquí en la garganta Y digo yo qué pasó si antes no me gustaba y ahora la que más me gusta es una que se llama Cuando el indio llora. Uy, siento que me están aludiendo, me están aludiendo a mí. ¿verdad? Cuando el indio llora. Digo, pero Yo las oía de lejos, pero no me gustaban. ¿Por qué? Porque uno tiene una mala actitud. Entonces, digamos, la lejanía hizo que el sentimiento se avivara y cambié de actitud sin saberlo. Entonces nosotros tenemos que entender también que eso nos pasa. Somos humanos. ¿no? Nos pasa cuando vamos a alabar a Dios. Puede ser que nuestra actitud esté mala por los problemas que estamos viviendo, porque sentimos que alguien nos menospreció. Alguien se sentó en nuestro lugar. ¿Verdad? No encontramos parqueo. ¿ah? Algo, algo que... O, o bien problemas que uno tiene en la familia. O también pueden ser cosas que a uno le pasaron de pequeño. Por ejemplo, una vez me contó un hermano, esa no la viví yo, pero me contó un hermano que a él no le gustaba preguntar, porque en la escuela cuando él preguntaba, le habían dicho que solo los brutos preguntaban. Y entonces me dijo que por eso no se animaba y no podía ir a mandar las preguntas. Le dije, pero mire, esa es una actitud equivocada, porque el que no pregunte es el bruto, le dije. Porque se queda con la duda. ¿Y para qué tiene uno la boca, verdad? Porque si uno tiene duda, pregunta. Eso hasta el cómico aquel que dice, pregunte, ¿va? ¿Lo has visto eso? Entonces, digamos, también por el trato que nos dieron en el pasado. Porque todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos estado relacionados con gente que nos aborrece. Algunos son, se les nota, no lo pueden ocultar, y otros sí, otros ocultan, pero se les sale que tienen que de repente uno cae mal. Uno puede caer mal por, por flaco, por peludo, por pelón, por bigotudo, por barbudo, que tienen. O sea que la otra persona, ¿saben qué pasa en su mente? Y entonces uno le cae mal. Sin saber y entonces empieza a hacer cosas que afectan, afectan y después ya no queremos porque pensamos que a todos les caemos mal Por eso es que lo primero que dice el Señor cuando venimos a la iglesia es que debemos amarnos los unos a los otros Respetarnos los unos a los otros, ayudarnos los otros para que pasen esos complejos de gente que quizás nos hizo daño que nos calificó de tontos o no le gustó nuestras ideas o pensaron que eran malas nuestras ideas o nos apachurraron de alguna manera. Y entonces ahora venimos delante del Señor y nos quiere pasar lo mismo. Eso le pasó a aquel personaje que aparece en una de las parábolas, que Dios le regaló, le dio un talento, algo bonito le puso. Fue el menos favorecido, porque a otros le dieron cinco, a otros le dieron tres o dos y a él solo le tocó uno, pero le tocó, no quedó en cero. Y entonces él, el talento que le dieron, lo guardó. Y cuando llegó el momento de dar cuentas de su talento, le dijo al que le había dado el talento Digamos en este caso somos nosotros del talento Y Dios que nos lo dio y Ahora le vamos a dar cuenta Y él le dice Es que yo sabía que tú recoges Donde no has sembrado ¿Y cómo puede alguien recoger Si no ha sembrado? Quiere decir que tenía un concepto Equivocado de su autoridad algo en su mente, sus complejos, sus debilidades, porque eso nos pasa a todos, ese queda de ejemplo para nosotros, que teniendo el don no lo supo expresar, no lo dio, no, lo, no hizo que tuviera un rendimiento, sino que se lo guardó y cuando tuvo que dar cuentas se le salió la verdad porque no lo, no lo puso a rendir. Porque tenía un mal concepto de su autoridad, pensaba que le iba a regañar, pensaba que le iban a cuadrar, pensaba que le iban a rechazar. Señor, yo sé que tú eres un hombre duro. ¿Y cómo sabía? ¿Y por qué el de cinco y el de dos no sabían eso? Sino que hicieron rendir lo que, eh, los talentos que le dieron, porque tenía un mal concepto. Y cuando nosotros tenemos pensamientos equivocados, entonces la actitud también es equivocada. Mira, y no nos pasa eso, hijitos, en los matrimonios que, eh, digamos, te fue mal, te fue mal. La primera gacha, la primera mujer que conociste, trabajaste por ella. Eh, perdón, hijita, entonces cambiamos el, el ejemplo. ¿va? El hombre trabajando por ella, la honró, le dio hijos y de repente esta le quema el rancho. La En Guatemala es el que le quema la canilla, él no puede caminar bien porque le, le, le quemó la canilla aquella. Y entonces viene, bueno, y el drama y, y todo, la separación se destruyó todo y ahora viene él y encuentra otra. Tan lindo él. ¿eh? Pues tan lindo porque es feo y consiguió otra, que lo quiere, lo ama. Y él se casa con ella y le empieza a tratar como que fuera la otra. ¿A dónde vas? ¿Y con ¿quién vas? A ver si no huele a hombre. O sea que uno no anda viendo quién se la debe, sino quién se la paga, dice. Entonces uno tiene una mala actitud con la que le está ofreciendo, con la, que no te va, con la que no te va a traicionar. Tener la mala actitud y la buena actitud la tuviste con la otra. Hay que cambiar eso. La mala actitud era contra el que se portó mal. Mirá de la misma manera a, a, a aquel hombre que tiene, su esposa le cocina, su esposa... Está bella esperándola Tiró todas las pajamas viejas Se compró nuevas Negligé para apantallarlo cuando llegue Le pidió a un hermano electricista Que en lugar de la luz así Pusiera que así con el botoncito Están apagando así Romanticona y ella está lista y dispuesta y lo quiere ayudar, quiere que le cuente las cosas, quiere participar con él. Y aquel parece el hombre de las cavernas. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentís? Puro oso rugido, solo rugido le saca. Y resulta que entonces no hace que él, no hace que fluya su amor Y la deja Y se encuentra otra que se llama Jezabelinha Que esa sí se lo tiene atarantado Esa le da en la noche cuando le da de comer Puro sándwich No cocina y le da una sucopona de vino, de vino, con aquellos polvitos así que le echan así raro. Para que aquel se tome la copa de vino y queda fondeado hasta el día siguiente. Y ya ella se pone la minifalda, las medias, así ya. Cuando regresa a las 4 de la mañana le está... Hasta que un día no se toma la copa y mira que regresa toda despeinada y emborrachada a las cuatro de la mañana. Y tenía la linda que lo quería. Uno cambia de actitud. Porque no se da cuenta. Y con el tiempo uno dice. Mmm, qué bruto fui. Entonces ahora eso que no nos pase. Bueno que no nos pase con nuestros amados. Y que no nos pase con el Señor. Sino que nosotros sepamos que. Dios es bueno con nosotros. Que lo que nos ha pasado es porque tenemos la culpa. Es que han sido nuestros errores. Pero Él siempre ha estado con nosotros. Y estamos hasta aquí. Hasta hoy. Digamos, eso es lo que quiere decir. Grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Porque no nos ha hecho ni un mal. Ni un mal. Nada mal lo ha hecho contra nosotros. Sino que nos ha mostrado una serie de bondades Por eso dice que su grandeza Es imposible de entender Podemos tener un concepto algo cercano Pero es imposible de entender completamente su grandeza Ahora entonces Me pasó algo Tú sabes Bueno dijimos que era el noveno acróstico, el Salmo 145. Entonces, conoces esa dirección. este es aquí. Esta nos la tenemos que saber porque mucha gente te va a decir... Perdón, hermano. Mucha gente te va a decir, ¿y, ¿y usted cómo cambió? ¿Y usted usted a dónde va? ¿Qué iglesia va? Eh, pues yo voy allá por la... la, la sete... No, 145-39. Donde silban. La calle donde silban. Pero entonces fíjate que me di cuenta de esto. Que las tres primeras cifras son el Salmo 145. El verso 3, y que es el noveno acróstico. Como que Dios me estaba mandando, no se estaba mandando un mensaje, me lo estaba mandando a mí para que te lo diera a ti. Que el Salmo 145 nos inspira para que nosotros entremos a una nueva dimensión de alabanza que se llama Suprema. Suprema la, la palabra suprema quiere decir La perfección máxima A la que el hombre puede llegar Digamos dice La escritura menciona que hay Sumo sacerdote Era el sacerdote que llegaba A la cúspido, cúspide Más arriba ya no había nada Digamos Dice la Biblia que Dios Es nuestro supremo gozo Quiere decir que hay más gozos pero no hay ningún gozo como es ¿Verdad? Ahí es el gozo máximo Y entonces está también la suprema alabanza Digamos el número eh, del edificio 145 39 No, son, no nos lo inventamos Y hermanos ya con la verdad les digo que ni siquiera no lo buscamos directamente de decir, yo quiero esto. Porque uno cuando compra así, yo quiero esto, es porque tiene el dinero entre la bolsa, en la tarjeta o en la chequera. O sea, entonces yo digo, yo, yo escojo, yo quiero esto, de este color, de este tamaño al que funcione así. Yo lo exijo porque tengo, pero nosotros no teníamos. Y por eso es que como pasaban los meses fue es cuando el Señor no, nos habló en quietud y confianza y yo dije entonces Dios, Dios lo tiene, Dios, Dios ya sabe cuál y, y como les he contado el testimonio De repente llamamos y venimos aquí y empezó todo el proceso Empecé a entender pero no había entendido esto, esto importante Digamos el número 9 el noveno acróstico con el que cierra es el Salmo 145. De los Salmos acrósticos es el último y noveno. Y el 9 habla de nuevo, de cosas nuevas. O sea que me empezó a hablar el Señor una, una serie de cosas. Como que la iglesia al traernos Dios aquí. Íbamos a madurar. Otro poquito. Porque recuérdense que. Digamos, un hombre no se casa con una niña ¿Ah? Digamos, ya está el hombre establecido Y de repente, una de 13 años se, se le tira Y le dice, ah, lléveme, lléveme porque mi papá me pega Uno le dice, no, no, regrésese con su papá Pero si esa ya tiene 23 que 24 Y no le dice nada, sino que solo mm, Le lanza, saquea mirada, ¿verdad? El hombre ya es una mujer que, digamos, está en edad de casamiento y es una mujer que ha alcanzado una madurez. Y entonces también las bodas del Cordero son así. La iglesia tiene que llegar a una madurez. No solo es congregarse, no solo es aceptar a Cristo, que eso es importantísimo y es crucial, pero hay más, hay mucho más que caminar, para que alcancemos los regalos Que Dios tiene para nosotros Entonces me encontré con que En la dirección Estaba la grandeza de Jehová Esa Suprema alabanza que nos llevaba Porque de ahí de la alabanza Si alcanzamos o arras, Arrascamos esa alabanza Ahí va a venir una serie de cosas Porque Jehová Habita en la alabanza de su pueblo ¿Cómo se manifestará si es la suprema alabanza? Y entonces eso está íntimamente ligado a la grandeza, que Dios va a hacer cosas grandes. Yo te diría en la iglesia, pero las cosas grandes se realizan, la realiza Dios en la vida de los creyentes. Y cuando se suman las grandezas que Dios hace en nosotros, entonces es cuando la iglesia recibe cosas grandes de Dios. Porque si nos quitamos nosotros, y si dejamos el edificio, ¿qué va a ser grande aquí Dios? Las sillas, las paredes, el techo, no, no hay nada. Lo grande es Dios actuando en nosotros, en tu vida, en medio de tus aflicciones, en medio de tus lágrimas o de tus risas. Porque de todo, de todo hay, decía mi papá, de todo hay en la viña del Señor, mi hijo me decía. Y la viña del Señor es de la iglesia. Entonces la grandeza de Jehová debe manifestarse en nosotros. Ahora, yo queriendo entender esto, esta, esta bendición, pensando, reflexionando en esto. Lo que hace Dios es que empieza a trabajar en nuestra mente. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender, porque es ahí... Es en la mente donde uno toma las decisiones voluntarias de sus actitudes. Como uno piensa, así es. Si uno piensa poco de sí mismo, uno, aunque no es poco, pero uno se manifiesta como poco. De acuerdo a como uno va pensando. Entonces, lo que hace Dios es que empieza a trabajar en nuestra mente. El primer punto es gratis. El primer regalo que Dios nos da es gratis. Porque al nacer de nuevo nos limpia la mente y nos deja en neutro. Pero dice Primera de Juan que Jesús vino y nos dio entendimiento. Ya teníamos entendimiento, pero nos volvió a dar. Ese es un entendimiento espiritual para que podamos entender en cosas profundas, cosas que otros no ven. Primero nos da entendimiento. Luego dice la Biblia. Ya tenemos entendimiento. Dice la Biblia. Que el temor de Jehová viene. Por el temor de Jehová viene la sabiduría. Entonces el entendimiento nos hace ver la grandeza de Dios. Y surge de nuestro corazón un temor reverente. A la grandeza de Dios. Que así como nos bendice también, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Empezamos a entender entonces también el temor de Dios y el temor de Dios activa la sabiduría y empieza a crecer otra vez. La mente, el pensamiento empieza a crecer con sabiduría. Eso está en Proverbios 9.10 o 10.9. Bueno, de los dos, ¿la? pero que hay un 9 y que hay un 10, seguro. Pero no termina ahí el verso, sino que dice que el conocimiento de Dios es inteligencia. Entonces ahí hay cuatro. Está el entendimiento que nos dio Jesús al convertirnos. Luego el temor de Jehová que provoca la sabiduría. Van tres. Y la cuarta es inteligencia. El conocimiento de Dios. Cuando uno va conociendo a Dios, funciona mejor la cabezota. Y solo aquí en el Salmo 145 estamos conociendo una gran y maravillosa verdad. Que Él es grande en todo. Él es grande en todo. El conocimiento de Jehová da la inteligencia. Y cómo necesita una inteligencia. Y digamos el artículo para mí, a mi criterio. El artículo mental más difícil de conseguir porque eh, te das cuenta que eh, esos tres o cuatro que vimos Pues son, son de fe, ¿verdad? son de leer la palabra y conocer a Dios Oír la predicación, conocer a Dios y, y provoca, provoca inteligencia, provoca la sabiduría Y el entendimiento nos lo regaló el Señor Jesucristo por el Espíritu Pero hay otra que es el discernimiento. Sin discernimiento, dice que el pueblo de Dios lleva, llega al cautiverio. La falta de discernimiento, que es otra capacidad intelectual que tenemos, pero que hay que activar, porque sin ella nos llevan cautivos. Eh, digamos, con una murmuración gente se va cautiva atrás de la murmuración ni siquiera revisan si es verdad o mentira sino que solo dijeron no, no, no entiende no, no, no logra discernir ese es el punto no logra discernir y entonces se la lleva cautiverio y esto de muchas maneras impresionante todo esto, hermano, lo sabe el enemigo de nuestra alma y procura llevarnos cautivos. Entonces, yo les quiero hablar del discernimiento. El discernimiento es la capacidad de distinguir. Distinguir quiere decir que podemos ver varias cosas que se parecen y podemos ver las diferencias entre cada una de ellas, lo que los hace diferentes. Parecen iguales, pero no lo son. Eh, digamos, dice los conceptos que discernir es separar mentalmente con el fin de investigar y examinar exhaustivamente, es decir, escudriñar. ¿Y cómo se hace para escudriñar? En la mente se separan las cosas. Es una separación mental. En la mente lo separamos e investigamos y examinamos. Perdón si me toco el pecho, es que tengo mi aparatito aquí y el sudor hace que se me caiga. Me están monitoreando. Mira esa segunda definición. Distinguir entre cosas, señalando las diferencias que hay en ellas Digamos encontrar la diferencia entre la verdad y la mentira Entre la verdad y el engaño, entre la verdad y el error no, 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 Son enemigos de la verdad Porque ese conocimiento de la verdad nos va a dar los lineamientos para tomar las decisiones correctas no, no, no hay que castigar, ¿verdad? Por ejemplo, si uno Uno descubre, ¿verdad? Que su esposa le dice una mentira. Si eso a veces, pasásela por alto, porque todos somos unos mentirosotes, ¿verdad? Pero pasásela por alto porque eh, la mujer es tan linda que hasta la mentira a veces le queda bonita. ¿Le echaste azúcar a mi té, mi amor? Sí, y bastante, ya no me pidas más. Y cuando uno se lo toma, ¿verdad? Ni un granito de azúcar le echó Y uno alega, le dice No, recuérdese que Estamos arrepentiendo aquel su enemigo Llamado diabe Pues diabetes ¿verdad? Distinguir Mira esta Esta, de, esta forma Este poder del intelecto Nos ayuda a no ser engañados pero no es necesariamente que enfrentemos a que nos está diciendo algo, solo que ya sabemos que hay engaño. Ayuda, el Espíritu Santo nos enciende las luces por dentro, pero este es algo el intelecto. Así como digamos en tu trabajo, debes de aprender a distinguir, ¿quién no te va a pagar? Pues si has tenido algún, alguna cosa así que uno… Y, hay señales que uno si le pone Atención va tiene que poner Por eso dice que es Separar mentalmente o sea usar la Inteligencia usar lo que tenemos En la cabezota va. Tenemos lo que nos dio el Señor Entendimiento tenemos sabiduría, porque eso es lo que nos ha ido Dando Dios y tenemos también mmm, Inteligencia y esas Tres sirven para darle forma Al discernimiento Digamos en lo espiritual hay una profecía y uno disierne ¿Qué es lo que le están diciendo? Uno disierne que Dios le está hablando de algo Porque el hermanito ¿qué va a saber, el que tiene el don de profecía ¿Qué va a saber de tus problemas o de los míos? Y dice cosas que si le pones atención si uno le pone atención, el Señor ahí nos dice cosas que nos hablan. Si uno logra discernir, separar mentalmente para investigar exhaustivamente. No solo una investigadita, el discernimiento nos sirve para todo en la vida. Pero me estoy tardando mucho, fíjate esta otra definición. El discernimiento nos sirve para determinar. La excelencia o defectos de una persona. Eso lo debemos investigar porque todas las personas tenemos grandes defectos. Y, y hermanos, hay que aprender a querer a las personas a pesar de sus defectos. Porque si no, te vas a querer sin que, sin que nadie te quiera y sin que tú puedas querer a nadie. Porque no hay, na, no hay nadie, solo Jesús, solo Cristo entonces digamos hijita cuando si sos soltera y, y te vas a casar que no te engañe que aquel siempre llegue peinado siempre llegue bien arreglado que no le veas ni un defecto ahí lo que hay que hacer es preguntarle uno a la mamá preguntarle a tu mamá hijita a la futura suegra porque ella sí se sabe esta te va a decir nada no, pero es que mira mamá si siempre está bien pensado sí pero si lo agarras así le quitas la peluca ¿eh? Que no habías discernido tú que tenía peluca Pero la mamá sí porque ya tiene otro ojo Por la, la madurez y los años hijita si te vas a casar sabe que este tiene errores Que no te los muestra porque digamos cuando uno En la amistad ¿verdad? y en el compromiso Uno esconde lo más posible los errores ¿verdad? Pero ya casado ya, ya no se puede porque como se vive por lo menos 16 horas diarias juntos No, 8, porque 8 hay que dormir 8 hay que ir a trabajar Lo tenés que aprender a soportar 8 horas Imagínate el desastre de un hombre Que mira a aquella criatura con que se va a casar ¡Perfecta! ¡Oh Dios! Esta se parece a Luzbel Porque es perfecta Ahí pero ya Cuando te canses vas a ver que Tiene sus defectos Entonces uno debe aprender a convivir Como estamos defectuosos Claro que en la parucía todo eso va a cambiar Cuando el Señor nos transforme Vamos a ser guapos como Adán cuando estaba en el cuerpo Pero ahorita hay que conformarse con la, esa debilidad Y eso nos ayuda a que uno no ande pensando en divorciarse porque hace tal cosa, porque, dicen, porque así somos. Uno se casa para aguantar y descubrir. Mejor si descubrimos solo las virtudes, ¿verdad? pero se manifiestan las. Entonces hay que aprender a conocer eh, lo interno, discernir lo interno. Te vas a casar, mira que su espíritu ya haya nacido de nuevo Si no te vas a casar con un muerto por dentro Y ya cuando te tenga, cuando te ame, cuando sea su esposa Te va a decir ya no vaya a la iglesia Ese gordo ahí lo engaña, le engaña ¿Verdad? Cuando te vino a pedir me dijo pastor con todo respeto Ahora que ya te tiene el gordo es que? Es que y no me enojo con él. Es que, hermano, así somos los humanos. Pero entonces, ¿qué hace el discernimiento? Nos da, el ejercicio nos da la capacidad de ver a una persona como es. Abre los ojos para cosas secretas. Eso, que lástima, hijita, que eso empieza a funcionar y después de que uno se casa, ¿verdad? Porque... Sí, no habría un montón de solteras, ¿no? eh, todavía todavía había otra definición que me gustó que es con respecto a lo espiritual, ¿no? discernimiento es percibir la voluntad de Dios por medio del conocimiento, entonces digamos uno conoce de Dios y luego cuando está en la vida van a Haber sucesos en los que tenés que decidir si eso agrada a Dios o no. Y depende de esa decisión de, la, de discernir. Vas a tomar la decisión correcta y te va a ir bien. O la decisión incorrecta y, y vas a sufrir. Entonces yo buscando en la escritura me encontré esos ocho discernimientos. El discernimiento del sacerdote. Y el discernimiento que le enseña el discípulo Y el discernimiento que tienen que tener las personas Digamos el sacerdote, digamos esos son los ministros Deben discernir todo, ¿verdad? pero principalmente lo sagrado de lo profano Si no saben discernir eso, no pueden tener santuario Porque el santuario es solo para cosas santas y si no sabe distinguir de lo profano Lo santo de lo profano Entonces profana el santuario No sabe discernir Ahora el discípulo debe aprender a discernir Entre lo limpio y lo inmundo Pero ¿dónde está eso en la escritura Esto le llama la atención a Israel Dios Dice sus sacerdotes han violado mi ley. Eh, eso lo tenemos que aplicar nosotros como ministros. Y han profanado mis cosas sagrado, sagradas. Entre lo, lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Discernir es hacer la diferencia. Y no han enseñado a distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Como no pueden discernir lo sagrado de lo profano, tampoco le pueden enseñar a los que vienen atrás lo limpio y lo inmundo. Han escondido sus ojos de mis días de reposo. Es decir, no me celebran culto. Tienen cosas que hacer el día de culto. Tienen cosas más importantes que hacer el día de culto. Como que Dios le estuviera diciendo, ustedes tienen cosas más importantes que yo. No saben distinguir entre lo santo y lo profano. No saben distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Por eso dice aquí y he sido profanado entre ellos. Pero más adelante también en Ezequiel Dios ministra a los sacerdotes y dice enseñarán a mi pueblo a discernir. Eso es lo que yo quisiera hoy. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Que nos enseña a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, digamos, hijitos, nosotros en el mundo conocimos palabras duras, palabras mmm, soeces, no, muy. Rebuscar esa palabra, malcriadas, va Vivíamos hablando, digamos yo me recuerdo de eso cuando iba a hablar Digamos a los mexicanos va, pero no, no son, no ustedes hijitos que son cristianos Sino que allá la raza va, que de diez palabras seis Son malcriadas y pero no, no todos los mexicanos va Pero los que andan, los que güey, que, que, que le dicen güey al otro va Y entonces, no, no solo la mala palabra, sino las cosas en doble sentido. Que esa es una forma de utilizar el intelecto, pero es una forma, digamos así, vulgarla. El intelecto sirve para ver cosas profundas, pero cosas profundas sagradas. No estar dándole, eh, digamos, al pensamiento equivocado, que se dice una cosa que tiene un doble sentido. Ahora... Pues, ¿Qué le podemos decir a ellos? No, no los puedo regañar ni a ustedes ¿verdad? Pero lo que les puedo decir es que nosotros tenemos que separar Lo limpio del inmundo Y tenemos que dejar que nuestra boquita hable Cosas valiosas Cosas que edifiquen También de vez en cuando nos vamos a echar un nuestro chiste ¿verdad? O, o ver que platicar también de que Messi no metió gol a hierba se puede hablar de cosas, pero tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos. ¿Por qué? Pues solamente porque ahora sos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, entonces tenemos que aprender a hacer la diferencia. Digamos por ejemplo, pondrías en tu casa, pondrías el baño, en el comedor ¿Ah, ¿Por qué? Porque nuestra mente entiende Entre lo limpio y lo inmundo Que son cosas que Enfrentamos digamos en, en nuestra realidad Los cristianos No debemos participar En las cosas Que para Dios son inmundas Y para que nosotros Las entendiéramos Dios dejó Por lo menos los diez mandamientos entonces, ahí uno entiende que la idolatría es inmundicia. Yo me aparto. Como ya viene Halloween y todo eso. Y ayer cuando me un hamburguesito por ahí que venía a regresar a predicar, me encontré que unos vestidos de ratas, otros de conejos, otros de perros. Otros andaban disfrazados de convictos porque tenían un traje anaranjado. Y yo dije, uy, me doy. Y dije, yo, no, no, hermano, es un disfraz, me dijo el hermano George. pero Y entonces, y nosotros como cristianos, ¿podemos discernir eso? ¿Que el día de las brujas es parte de nosotros? O sea, te digo, no se puede, digamos, dar una orden, no lo hagan, sino que el propio discípulo dice, Voy a andar, ¿Qué voy a andar haciendo yo con los brujos, con la magia, con los magos, con los diabólicos, con las ratas, asesinas? ¿Mm? Discerniendo entre lo limpio y lo inmundo. Porque sabemos que la Biblia dice que Dios abomina eso. Abomina también la idolatría, la mentira. No darás falso testimonio, abomina Matar y, y eso lo aplicamos En que Dios abomine el homicidio Que el homicidio cristiano es Aborrecer a un hermano Ay pero es que hay hermanos que caen mal barba. Sí pero no lo aborrezcas Comprende que su error Es como que le pusieron un perfume Malo un tufito y que caen mal Como actúa Lo que hay que hacer es solo agarrar Aire Yo le bendiga hermano Porque Dios, imagínate y cómo va a tener uno un pensamiento así con su cónyuge De que la aborrece Hombre, No seas delicado hombre, no tomes tan en serio los problemas Porque la vida a veces es de reír y a veces es de llorar y a veces es de estar bravo Pasa tu bravura ya, ya, y llega a la felicidad lo más pronto posible ¿verdad? Porque no debemos aborrecer a nadie pero mucho menos a, nuestra, a nuestro cónyuge, hijita, no, no no vas a aborrecer a tu marido. Ay, es que hermano, es que me jale el pelo, me muerde la oreja. No, pero eso es porque te quiere, hijita, hombre. Lo que le tenés que decir es que no tan duro, porque te está dejando calva de un lado. Pues ni modo, si esas manotas que hay, esas manotas de tu esposo, ¿qué hace? Trabajan, agarran cosas pesadas. Y ya después pues, cuando quieren agarrar los avecitos, no pueden, ya la agarran. Y... <risa> ¿No ves aquel, aquel hermanito que me encontré allá en la prisión en Guatemala cuando fui a predicar allá? Que te conté, que le dije, pues tan buena gente que sos, porque estás aquí? Maté a mi mujer. me <risa> 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 y, 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 y yo, una cosita así. ¿Y cómo, eh? Es que ella me decía, pegame si sos tan hombre, pegame. De verdad, Sí, hermano, yo comiendo y me pegaba unos grandes... Pegame si sos tan hombre. Y entonces yo me cayó mal, ya un día me cayó mal y le pegué y la agarré así cuscueso, del pescuezo del Y dice que cuando lo tenía agarrado, le dijo, así te quería, que aquí hay que, que, que me pegar, todavía le agradece a aquella. Pero me dijo, yo no lo quería, es que la agarré muy duro y cuando le vi las manotas. ¿da? ¿Y vos en qué trabajás? Soy albañil, La construcción, la vida, ah, la unas manotas así. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llaman aquellas máquinas que sacan así la tierra? Así como, mamá nemica. Ah? Qué fuerza la que tienen. ¿da? Pero hay unos que saben, saben manejar esa máquina. Qué, qué tremendo. La agarran así y agarran una Coca-Cola así en lata y no la botan. Agarran una pelota, la saben. Es decir que uno se ejercita. Así esa manota, esa forzota que tenés, la tenés que, la mano de mica, la tenés que así practicar para que sepa ser también carísima. Discerniendoa. Tienes esa manota para ir a trabajar. Bueno, a, a tus hermanos y a tus amigos no les vas a hacer así, así lo que. Ahí sí que sientan la manota, pero a ella no. ¿Cómo dice uno? Por lo que la Biblia enseña: nos van enseñando qué es lo que no. Digamos, mira, la más dura, la más, la más dura: no cometerás adulterio. Entonces, que uno sabe. La tentación va a venir hijito Y sabes qué es lo tremendo Que también a ellas No te olvides nunca Que ellas son seres humanos Igual que nosotros Solo que de diferente sexo La esencia humana Está en ellas también Y no fue Eva la que se comió el ceviche de manzana pues. Si era Manzana a la boloñesa Pero ella la mujer fue la primera Entonces tenemos que entender ¿y, ¿Y qué hace uno? Porque digamos el pecado lo que te dice No, si Dios así te hizo Dios te hizo capaz Sos joven, sos bonito De ahí Dios te perdona Porque el enemigo es astuto Nos empieza a tratar de convencer De que no hay problema Y entonces ¿Qué pasa? Viene el discernimiento Para discernir entre lo limpio y lo inmundo, es la, es la misma cosa, es, es lo mismo, es una pasión sexual, pero nos ayuda a Dios a discernir, esta pasión sexual es inmunda, porque no es con mi esposa, es con una mujer X o con un hombre X, y cuando llego a mi casa y entonces veo, y hay la pasión sexual, sí, esa sí es limpia, porque es con mi chata, es con mi chorreada, con la que me quiere desde de, 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 de patojos, desde nenes, desde, entonces es lo mismo pero hay inmundicia y limpieza en lo mismo si uno logra discernir las pasiones en nuestro corazón son para, para nuestro cónyuge digamos Y ahí viene el consejo, ama a tu mujer, hijita, y déjate no seas trincona, hombre, déjate. Vamos, déjate amar. Toda mujer que tiene un marido que trabaje por ella. Ah, te digo una que conozco, pero sin nombre. Eso me lo cuenta el marido, hermano. Yo trabajo 10 horas a la semana ah no, perdón, al día, al día, para ganote, ¿eh? y yo me le quedo viendo y le digo, pero por qué hijito, si con ocho vas a? no, me digo yo, para mantener mi hogar bien, y para que mi esposa no trabaje, que esté en la casa y que me prepare la limonada, la cena, todo para cuando yo llegue, porque llego a doblar, llego cansado, me dice, pero ella en la casa cuidando a mis hijos, ¿Y eso desde cuándo? Desde que me casé Yo digo esta chata Es dichosota Digo yo, calculo ¿eh? Porque entonces ella lo que puede hacer es que Se levanta a las 5 de la mañana Le prepare el lonche a su marido Lo saca, le da un beso Se levanta le lave el carro Para que se vaya con el carro bien lavado le prepara su desayuno Lo ayuda a bañarse Le saca la ropa para que no vaya como semáforo ¿eh? Y de eso Sí, habla padre hijita Agárrala Y de ahí cuando ya se va a ir Le da el beso y lo despide a Dios Te espero en la noche dice ah, Aquí estaré Ven pronto mi amor Y cuando cierra la puerta Y una vez le clavado a la cama otra vez Porque no le va a hacer falta nada Porque Tiene un hombre que trabaja por ella Y, y mira Aunque también ella vaya a trabajar Pero tiene un hombre que Hace su parte ¿Cómo lo vas a despreciar? Cambiar de actitud ¿no? Mira discerní, lo vas a cansar, vas a arruinar ese paraísote que Dios te, te preparó. Mientras llegamos al bueno, al nuevo, al de Dios, ah, Un paraíso, a ah, malo. No que llega Kelly, hoy oh, mi amor ya vine, vine temprano. Hola, ahí me duele la cabeza. Ven a mis brazos. Ay, ¿qué huele a sudor usted? No, que la comida huela bastante para que no le sintase el olor. O anda a bañalo, ¿va? ¿ah? Porque como es tuyo, si le lavas el carro, lo puedes lavar a él también, bañado. Se aprende a discernir. Ay, hermano, es que me casé, que es, es muy feo, es muy... Y, y ahora ya te casaste. Lo feo, lo bonito se mira antes de casarse. Ya te dije el, el, eh, eh, varias veces, te he dicho la enseñanza que me dio mi padre antes de casarme con la hermana Cutia, cuando se la presenté. La llevé y cenamos ahí en la casa de mis papás. Ahí estaba la pili, ojalá que ahí está la pili, ojalá que se recuerde. Estaba mi papá y. Y le hermana Cuti y yo, ahí cenamos todo bien, ella bien educada. Cuando agarraba el tenedor, levantaba así el dedito para que supieran que era de abolengo, ¿eh? Y entonces, cuando se terminó la cena, me dijo mi papá, mi hijo, ¿la vas a ir a dejar? Sí, ahorita la voy a dejar, papá. Ah, muy bien, hijo, muy bien. ¿Y la vas a dejar a su casa? Sí, a su casa. Y ahí va a estar su mamá. Sí, papá, iba a estar la mamá, ella no sabe cuando yo la llevo. Y a voy tarde, papá, se la van a regañar. Haceme un favor hoy, me dijo. Mira bien a su mamá. Yo hasta me enojé con él porque dije: La hace mi papá tirando delante de mí tirándole líneas a mi suegra. Dije: Yo. ¿Y por qué, papá? Le dije: ¿Por qué crees que la mire? Porque dentro de 30, 40 años, igualita va a estar tu esposa. O sea, ahí poder ver tu futuro. Yo dije, qué sabiduría la de este hombre. Y entonces yo le dije, papá, ¿pero por qué? Me dijo. Porque después no vas a decir que tiene esto, que tiene lo otro, que... No, de una vez a lo que uno se ve envejeciendo y se va poniendo, pues, un poquito deteriorado. Y uno se parece a su, a su papá o a su mamá. Muy bien, papá, le dije, y la fui de dejar Ay hermano. Y cuando llego allá a la casa de cara a la hermana Cuti, sale la hermana Anabela. Pura doña Florina, hermano. Con aquel montón de tubos en la cabeza. Una pachama así como verde olivo, toda fea, una bata vieja. Hasta las chancletas de vi yo, así que, mm. Mm. Aquí está mi futuro dentro de 40 años, dije yo. Pero entonces en los días subsiguientes como ahí no nos habíamos casado todavía, le dije, eh, porque digamos uno de, de, de así de amigo que se va a casar, mira y vamos a tener hijos, ¿Sí? ¿cuántos hijos querés tú? Pues unos dos, ¿va? uno y medio o dos, nos vemos de a cuatro. ¿va? Pero... Y entonces yo le dije, pero mira, ¿sabes qué? Es que ya cuando pase eso te vas a poner canosa, gorda y vieja yo la miraba así pero así tremendo así. jamás me dijo. y entonces ahora que ya pasaron 42 años, yo pasaron 42 años, entonces yo la miro y digo, pues de verdad no la miro canosa porque se pinta el pelo ¿ah? yo no la miro vieja no, no, no la miro vieja no sé si se mete a la refri y si duerme en el congelador no sé qué hace para... ¿Verdad? Y también no la miro gordita porque cuando estamos comiendo ella deja. ¿Y sabes quién se come lo que deja? Sirvió que le avisara, ¿verdad? Disirniendo. Las cosas que pasan en la casa con tu esposa son limpias. Tus caricias, tus palabras son limpias. Pero digamos a una esposa, no se le debe violentar ni con palabras, ni tampoco con actos, sino que hay que discernir con quién estás hablando, ¿verdad? con quién estás tratando, la madre de tus hijos y también la que te puede echar racumín en los frijoles y te descuidas. ¿verdad? O sea, que es una persona bien importante en nuestra vida, hijitos. No, lo del racumín es nada, es una broma, pero... Porque cuando una mujer cocina, uno se da cuenta si lo quieren o no. Si lo tratan a uno como vaquero del oeste, ¿verdad? que le tiran el plato a la panza para uno. <risa> Ahí agarrate los va, O si llega aquella que te puse tu quesito. Porque no hay que tener mucho. ¿verdad? Te puse tu quesito, te puse tu panito, tu tortilla, entonces... Se mira, se nota. Hijita, dale de comer bien a tu marido, esforzate. En los tutoriales, yo los miro en tutoriales de YouTube, pero alguien me está diciendo que hay otros tutoriales. Ah, Débora. Ah, yo le digo, no, mija, vos le tenés que dar a Frank, pero una sana alimentación y asombralo. Y eso qué es ensalada. Rusa, ¿eh? ucraniana. ¿Cómo aprende uno a discernir? Con la práctica, con el conocimiento, poniendo nuestra... No actuando alocado, no actuando en automático. Ah, ya vine a mi casa, ahí está la tele, ahí está... No, no, sino que llegando, a ver. Porque si no, uno no disierne los cambios de su esposa y ella se aburre. Que, digamos, ese día ella preparó y cuando llegas... Tiene un peinado nuevo, no, no te digo si es bonito o feo, no sé si te guste o no, pero se lo acaba de hacer, cambió de look. Y como no estás poniendo atención, no te das cuenta. A mí me pasa por choco, ¿ah? porque, porque no, no miro bien. Pero cuando me pongo mi lente de contacto, mm". mi amor, estás más güera hoy que de costumbre. ¿eh? ese vestido no te lo conocía qué bien te queda porque si no ella deja de hacerlo porque como no tiene tu motivación cuando uno mira que su esposa estrena le tiene que decir vamos a verte una vueltecita que la motivas sino que ah, no como, como es el pecado el pecado sexual ni la abrazo no hombre no Discerní lo limpio y lo inmundo Las cosas que pasan en nuestra intimidad son limpias Porque es tu esposa Hijita y también una mujer debe aprender a decir lo que no, no Porque el hombre es abusivo y pide Somos pedigüeños y vez sabe lo Pero la mujer es la que dice sí o no Ah, porque uno no da todo, todos los días no da todo, sino que tranquilo, acomete comete la manzana, pero no de una mordida, va, sino partidita en ceviche, va para que nos dure unos 50 años la señora. Va. Pero fíjate, ya, ya ahorita no tengo eh, reloj. Vamos a ver, sí, ya son las 12. vamos a ver ese otro mm. mira lo que pidió Salomón Dios le dijo ¿qué querés le, le, le ofreció Dios y, y le dijo da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo eso ya no lo dio Cristo ya no lo dio Jesús a todos los creyentes un corazón con entendimiento y para discernir, para juzgar y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de jugar, de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces aquí, se, aquí es donde se engrandece el entendimiento, aquí es donde se hace grande el entendimiento. Porque mira esa petición, que es la que yo, contigo, todos nosotros, le pedimos hoy a Dios. Señor, gracias por el entendimiento que nos diste. Danos ahora el discernimiento. Lo mismo que pidió Salomón. Y entonces resulta que hay un caso. Que dos mujeres empobrecidas, que dos mujeres que no tenían mucho, vivían en el mismo cuarto. Sus maridos no dicen dónde andaban, pero las dos tenían un bebé recién nacido. Y resulta que en la noche, una de ellas se dio la vuelta y le cayó encima a su hijo. <ríe> ¡Qué horrible! ¿verdad? Y lo asfixió. Y en la mañana, cuando ella se despertó, vio que su hijo había fallecido. Y el hijo de la otra estaba agú, agú, agú y pataleando pero la mamá del niño vivo estaba bien dormida, ¿va? bien. En Guatemala cuando alguien se duerme así, se dice que está sorneada, o sea, de una vez quedó cuajada, como que fuera gelatina, solo así hace. ¿va? Y entonces ella sin que la dormida sintiera, le puso al niño muerto y ella agarró al el niño vivo y se hizo la dormida. Y cuando se despertó la otra y vio a su hijo, se puso a llorar, ¿qué dice? No Dios mío, ¿por qué me quitaste a mi hijo? Pero cuando lo vio bien, cuando discernió, vio que ese no era su hijo. Ella dijo, no, mi hijo se parece a su papá. Y entonces vio el hijo de otra y dijo, ese es. Y empezaron a pelear, dame a mi hijo, ¿por qué me lo quitan? Se empezaron a pelear. Y lo llevaron con Salomón. ¿Qué tenía Salomón? Dos mamás con dos hijos, solo que un hijo muerto. Y las dos decían que eran la mamá del hijo vivo. ¿Cómo hacer justicia? Da entendimiento para juzgar a tu pueblo. Danos discernimiento, Señor, para juzgar las cosas. Porque ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede juzgar a este pueblo tan grande? Y, y con las cosas que ocurren, mentiras, engaños, lo que ocurre entre el pueblo. Y entonces resulta que la manera de discernir de Salomón es que pide una espada. Yo de ahí lo hubiera discernido porque Salomón no era hombre de guerra. Su nombre quiere decir el pacificador, el pacífico. Si sí, dice Salomón no solo espada, solo para... Discernir para impartir justicia Y entonces pidió la espada Y dos soldados agarraron al niño vivo Y les dijo Bueno, ¿saben qué? Para que no se peleen Les voy a dar la mitad cada una Y levantó la espada Para matar al niño Y entonces una de ellas dijo Sí, mi tamita está bien Y la otra le dijo No señor, dáselo a ella Y Salomón bajó la espada y dijo, déle en el niño a su madre, la que estuvo dispuesta a dejarlo ir por su amor maternal. Qué hermoso, cómo discernió. Quedó en las páginas de la Biblia para echarnos una enseñadita. Que cuando una persona habla, nos da pistas para discernir Por eso es que dice la Biblia Que eh, el sabio calla Oye a los otros Porque cuando uno oye a los demás Si Dios es tan bondadoso con nosotros Nos ayuda a discernir ¿Creerías capaz a un hombre sabio De matar a un niño? No No lo hizo para que se viera lo que había en el corazón de aquellas y lo notó, la que no quería que el niño se muriera, era la mamá y la otra condenada que decía si ya no tengo hijo yo queda tampoco, era una envidia humana, era un mal, es un mal humano, envidia, celo como le llames era un mal humano que se estaba manifestando y que se iba a perder una vida. Y ahí hay algo más que hay que aceptar o que hay que discernir, Chiquitos, uno debe aceptar la verdad, lo real, los hechos. Si nosotros nos ponemos a vivir en una mentira, empezamos a arruinar nuestro futuro. Porque lo que se siembra, eso se cosecha. Debemos aprender a vivir con nuestros errores y en, con el entendimiento de la realidad. Aceptarlos y no volverlos a cometer, no ocultarlos. No hacer como aquella señora que hace mala limpieza, que levanta la alfombra y echa la basura abajo. O como dicen que hace la avestruz, que mete la cabeza en el suelo. Sino que tenemos que estar ahí para ver, para entender, para discernir y, y, y entender nuestra realidad. Uno comete un error y lo corrige, no lo esconde, lo acepta. Nadie te debe despreciar porque cometes un error, porque todos así somos, y ese era uno de los conceptos de aquel que no puso en movimiento su talento porque pensaba que le iban a regañar, que le iban a meter a la cárcel, que le iban a hacer algo malo. ¿Por qué? Aquella mujer recobró a su hijo porque había un hombre con discernimiento que juzgó. ¿Y qué trajo ese buen discernimiento? ¡Felicidad! ¡Felicidad! Trajo felicidad a la madre que recuperó a su hijo. Y, y bueno, tam, no felicidad a la que se quedó sin nada, pero la puso en su lugar. Trajo felicidad al rey porque el pueblo lo admiró. La gente admira al que tiene esos dones en su mente. Porque uno no, uno no es eh, el resto, sino que lo que la gente mira es. Ya te diste cuenta que en todos nos ponemos ropa, solo en la cabeza, No. Lo que la gente mira Como queriendo darnos a entender Que lo que miran es Cómo pensamos Qué concepto tenemos De nosotros mismos Y si logramos Discernir Digamos cuando llega El fin de mes Y tu esposa se acerca Y te empieza a decir Mi amor Mi vida Mi papayito ¿Qué? ¿Qué uno? Ah? No. ya es hora que le pase el cheque, ¿verdad? Ah? Pero hijita, no dejes eso. Los otros días que no haya cheque, también sea así. Para que no te disiernan. Ah? Mirá, también la mujer lo sabe, ¿no? Cuando uno llega, Oiga, ¡qué linda me mi amor! ¿Usted también? ¿A qué dice? ¿Qué quiere este hombre? Eh? Pero cuando eso pasa en el hogar, eh, digamos, no hay problema, es como un juego, son como juegos de amor. No, no lo tomé tan en serio. No lo tomé tan en serio porque el amor es divertido. El amor es eh, placentero, es algo feliz. Mira, porque eso le pasa también a los jugadores de fútbol. A los buenos, va. Cuando juegan por lo que les pagan, se equivocan. Pero cuando juegan divirtiéndose, ¿va? se ríen. ¿va? Les hacen una falta y se levantan riéndose, ¿verdad? porque están jugando. ¡Oh! Así aprende también en tu matrimonio. Cuando él te dice no yo, yo, yo me voy y me voy a ir de la casa él me cayó mal es jugando hombre lo que es lo que le tenés que decir te vas a perder esto jugando o sea, a mí cuando la hermana Cuti me salía así inconsciente yo lo que hacía es que la levantaba así mira en dos y la llevaba hasta la cama con la panza mirada para tirarla así y ¿Qué, qué de qué a dónde se va a ir con qué me va a cambiar ¿Con quién va a cambiar este muñe.com? Y se reía, y yo me reía y se acabó el problema. Si aprendes a discernirla, aprendemos a discernir cómo es la vida, cómo vivirla. No, no enojado, no como, eh, como dice alguien que la vida solo dándome patadas está. ¿Y qué querés si así es? Entonces por lo menos reíte, ah, por lo menos reíte, pero lo principal, el objeto de nuestro amor debe ser el objeto que nos da felicidad, no la tomes tan en serio hombre O si no, si ya te dice, ¿sabe qué? Mejor váyase, andate a la floristería y regresa con un ramo de flores, ah. Y no solo, ¿a qué le traigo esto? No, uno cuando lleva flores entra, hoy oh, te traigo estas flores, porque no encontré otras peores. <risa> pues si no está ¿a, a, a, aquí le traje esto como que no. Las mujeres se, se emocionan por eso, el hombre no. Si a ti hermano te llevan un tu ramo de flores, ay, ponle en el florero, <risa> Hijita y tú nunca hagas eso sino no, mira bien esas flores Porque son las últimas que te llevan Así un hermanito Pero ahorita se me olvidó quién es Pero me contó el testimonio Recién empezaba su amor matrimonial Le llevó flores a su esposa O a su prometida Algo así era ya me acordé quién es. ¿Y sabes qué le dijo ella? A mí no me gustan las flores. Debut y despedida. ¿Ah? Nunca más una flor. No, hombre, hijita, aunque no te guste. ¡Ay, qué linda, qué hermosa es Margarita! ¿Me quiere? ¿No me quiere? A -a ¡Algo, a ¿ah? que él diga! ¡Me apreció! Se tomó el tiempo y sacó un billete para comprarme algo, para decirme... Y para, digamos para mostrarme que me quieran. Oh, aunque siempre que uno regala flores Hijitos tiene que hacerse una, una poesía por ahí Por eso las mejores son las rosas Porque osa, osa tal mucho a Esta rosa que osa presentarse ante, ante ti primorosa O sea osa, ayuda mucho a la poesía Rima pero uno se presenta con algo que, que significa que uno quiere a la persona. Porque si uno ama y no lo muestra, ¿cómo va a saber la otra persona que es amada? Para más el carnicero le hace ojos y le dice que yeah. qué bonita llegó al supermercado. Y vos ahí todo. No. Se lastima. Se acuesta en la camita, le echas cremita en su piecito, Sana, sana, colita de hermana Así como te enseñaron en tu casa Si no sanas hoy, sanarás mañana Te hago un té, te hago un café Ay. Para que el cónyuge pueda discernir Que es amada, que es deseada, que es querida Hay otro montón de discernimientos hombre, D Discerniendo los tiempos es decir, sabiendo si es el clima o son señales proféticas. Aprender a discernir de las palabras, si estás oyendo palabras sabias o necias. La más difícil, según dice la Biblia, es uno mismo discernir de su error. Solo este te voy a leer porque yo creo que ya... Ya, ya no va a haber almuerzo sino cena. No, este no es. Mm, será esta. Las palabras. No, entonces es una antes. Este, yo le puse gran dificultad porque dice la escritura: ¿quién puede? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Esa es la más difícil ¿no? Discernirse uno mismo Y es difícil Porque hermano nos queremos mucho Y yo no digo que no nos querramos Nos tenemos que querer Pero debemos ser también sensatos Para entender cuáles son Nuestros errores Aceptar nuestros errores Pedir perdón a nuestro, por nuestros errores Aprender a pedirle uno a su esposa Cuando uno se equivoca Decirle perdóname chata hoy Me equivoqué Qué sabia ha sido Echarle flores ¿da? No solo te coscorronías Sino Qué sabia te has comportado Con qué razón Dios Te puso como mi esposa Para ayudarme Con tu sabiduría Con tu entendimiento Y aquella crecida Ahí de aleluya, aleluya Porque te equivocaste tú Ella tiene razón ¿Quién puede discernir Sus propios errores? Pues el que procura El que está dispuesto a recibir la responsabilidad y está también el discernir la palabra y también en la santa cena se disierne el cuerpo de Cristo Padre danos discernimiento Señor Señor en nuestro entender en esa maravilla que has hecho Con nuestro intelecto al regalarnos Tantas cosas bonitas Agrega Señor El discernimiento Permite Señor que aprendamos a discernir A las personas del mundo Que no seamos engañados Señor discernir A los de nuestra casa A los que amamos Aprender a discernir Señor porque somos tu pueblo te ruego Señor que hagamos a un lado nuestras dificultades, nuestros pensamientos de que no podemos, pensamientos de que no tenemos la capacidad. Señor te entregamos los pensamientos negativos, los complejos, las situaciones que desde hace mucho brotan en nuestra alma. Señor en tu nombre las desautorizamos. Agarramos los pensamientos equivocados de nuestra alma, de nuestro intelecto y los ponemos Señor sobre tu altar para que sean consumidos por tu Espíritu Santo. Y Señor levantamos nuestras manos como un acto profético en el que recibimos. El discernimiento Recibe en el nombre de Jesús Recibe por el Espíritu Santo Señor yo recibo para la gloria de tu nombre Recibimos juntos Señor Esa unción de discernimiento Este primer domingo De culto, de servicio a tu gloria Con el entendimiento Señor que nos estás trayendo para alcanzar la alabanza suprema. Ayúdanos a discernir. Danos discernimiento abundante. Para que podamos vivir de una manera santa. Como a ti te agrada. Que seamos Señor hijos que agradan. Y bendicen tu nombre con sus acciones. Yo bendigo Señor a tu pueblo y recibimos este regalo maravilloso así levanta tu manita y dile Señor lo recibo, lo tomo, lo tomo para mi intelecto no voy a ser simple, no voy a distraerme, no voy a dejar pasar las cosas Voy a poner mi atención y mi mente Para discernir Así con tus ojitos cerrados